0: Und entspann dich. Hallo und schön, dass du wieder da bist und zuhörst. Ich freue mich so auf die heutige Episode. Mir macht es gerade so Spaß, die ähm, zu planen und aufzunehmen, weil es so ein mega, mega spannendes Thema ist. Und zwar machen wir weiter mit der Wut. Heute geht es um das große Dilemma unserer Wut. Und zwar bin ich vor ganz kurzem erst auf dieses Dilemma gestoßen. Für mich war da gar nicht so ein großes Dilemma. Und ich glaube, nach der Episode wirst du auch merken, dass da doch noch mehr ist, was wir über die Wut wissen können. Heute soll es darum gehen, dass wir unseren gesunden Umgang mit der Wut kennenlernen und ihn dann natürlich auch üben. Klar, wie immer. Und am Ende werde ich dir auf jeden Fall die vier Tipps oder die vier Schritte geben, wie du zu einer gesunden Wut kommen kannst. Und um die gesunde Wut geht es heute hauptsächlich. Heute basiere ich mich ein bisschen auf ein Buch von Gabor Maté, Wenn der Körper Nein sagt. Ich werde dir das auch in den Show Notes verlinken, das mir eine ganz liebe Hörerin empfohlen hat und ich kannte Gabor Maté, vielleicht kennst du ihn auch von dem Film The Wisdom of Trauma. Den Film hatte ich im Newsletter auf jeden Fall auch schon angepriesen und dieses Buch, Wenn der Körper Nein sagt, stammt eben auch von ihm und ich beziehe mich heute eigentlich nur auf ein Kapitel und zwar geht es um das Kapitel der Wut und des Zornes. Dass die Verdrängung der Wut ein großer Risikofaktor für Krankheiten sein kann, das macht Sinn und ich glaube, da sind wir uns mittlerweile einig dass die Wut, wenn sie unterdrückt, verdrängt, unter den Teppich geschoben wird, nicht gesehen werden will, dass sie dann bei uns Krankheiten auslösen kann. Dann heißt es ja immer, und das habe ich auch so verbreitet, man soll die Wut ruhig rauslassen, also man soll sie ausleben und dass das Luftablassen eigentlich sehr, sehr gut und gesund ist. Ich habe das auch meinen Kindern empfohlen, schrei doch, lass die Wut raus, schlag auf ein Kissen, so wie wir das halt machen, stampf auf und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auch für dich nichts Neues. Jetzt zeigen aber, und jetzt wird es spannend, jetzt zeigen die Forschungen jedoch, dass auch das unkontrollierte Ausleben von Wut schädigen und krank machen kann. Und ich betone dabei natürlich das Wort unkontrolliert, also Ausleben von Wut, ja, aber eben dieses unkontrollierte, ich sage jetzt mal aggressive Ausleben von Wut, wie eben Schlagen, Schmeißen, ähm, Schreien aus der Wut heraus, das kann eben auch schädigen und da wollen wir heute mal ein bisschen genauer hinschauen. Gabo Matte zitiert dabei in seinem Buch oder in diesem Kapitel Alan Kalpin, das ist ein Arzt und ein Psychotherapeut, der darauf hinweist, dass die Raserei eine Furcht vor der echten Erfahrung von Wut darstellt und gleichzeitig auch vor der tatsächlichen Erfahrung von Wut schützt. Also die Raserei ist so das aggressive Ausleben der Wut, dass das sozusagen zeigt, dass man Angst hat vor der echten Wut und dass man diese Erfahrung von Wut eigentlich gar nicht haben möchte. Und dass man das Gefühl, was unter der Wut liegt, auch nicht haben möchte. Mich hat das ein bisschen verwundert und auch etwas verunsichert, ganz ehrlich, denn es heißt ja eigentlich, dass Wut Bewegung braucht und dass das Schlechte erstmal raus muss, ähm, damit wir keine Blockaden in uns festsetzen, dass die Energie sich nicht anstaut. Und dann habe ich mich gefragt, so ja, wie denn jetzt, also darf ich jetzt etwa nicht mehr zum Meer gehen und in die Wellen hineinbrüllen, wie ich das so gerne tue? Darf ich nicht wutentbrannt einen Stein durch die Gegend feuern oder mit einem Stock den Boden verdreschen oder schimpfen und fluchen? Das macht auch irgendwie ein bisschen Spaß, das so rauszulassen. Es fühlt sich auf jeden Fall befreiend an, finde ich. Und da sagt er eben, dass dieses unkontrollierte Ablassen, Luftablassen von Wut auch eine physiologische Stressreaktion ist. Und Stress nicht gesund ist, wie wir ja wissen. Und er sagt, und das ist jetzt ganz spannend, dass die gesunde, echte Wut, so wie er das nennt, sowohl Stärkung als auch Erleichterung ist. Er sagt, die reale Erfahrung von Wut ist eine physiologische Erfahrung, ohne sie auszuleben. Hm, also... Gar nicht ausleben, wie gesagt, das ist, das ist die große Frage. Wie soll das funktionieren? Er geht weiter und erklärt den sogenannten ja, Zielzustand der gesund ausgelebten Wut. Er beschreibt dabei die Wut wie eine Welle, die das System mit einer Mobilisierung zum Angriff durchläuft und alle Ängste sind gleichzeitig verschwunden. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dieses alle Ängste sind gleichzeitig verschwunden. Bei einer gesunden Wut wird demnach also nichts Dramatisches festgestellt, sondern er sagt, dass stattdessen eine Muskelentspannung stattfindet. Also er beschreibt, dass der Kiefer sich entspannt, die Stimme tiefer wird, weil sich die Stimmbänder entspannen, die Schultern herunterfallen und man sogar von außen sieht, wie die Muskelanspannung im Körper verschwindet. Ja, wow, dachte ich, wie soll das gehen, ich kann es mir schwer, schwer vorstellen. Ein Patient beschrieb bei ihm, dass er während der Wut Stromstöße durch seinen Körper hindurch fühlen würde, also praktisch nur innerlich, diese innerlichen Stromstöße, die durch seinen Körper gingen und gleichzeitig aber der Körper von außen ganz entspannt aussah und man ihm nichts anmerkte von außen und gleichzeitig die Wut aber auch nicht verdrängt wurde. Und jetzt wird es noch spannender, denn nach Kelpen wird noch einmal zwischen Wut und Zorn unterschieden. Zorn ist demnach das, was wir bisher unter Wut verstanden haben, würde ich jetzt mal so sagen, also Anspannung total. Er forschte nach und fand heraus, dass in den meisten Fällen die Menschen Angst empfanden, wenn sie Zorn verspürten, und zwar wenn man sie beobachtete. Dann wurde eine flache Atmung beschrieben, die Stimme verschärft und alle Muskeln waren in höchster Anspannung. Und all dies sind eher Zeichen von Angst anstatt von Wut. Und es geht noch weiter, dass das Ausleben von Zornausbrüchen eigentlich ein Schutz vor der Angst ist, die ganz deutlich, jetzt wird es spannend, dass ein Schutz vor der Angst ist, die ganz deutlich die Wut eines Kindes anzeigt. Und das finde ich sehr, sehr spannend, denn vielleicht erinnerst du dich an die letzte Episode, wo wir davon gesprochen haben, dass die Wut ganz oft diese Gefühle eines verlassenen, ohnmächtigen, ähm, hilflosen, unbeachteten Kindes in uns anzeigt. Also die Angst vor Kontaktverlust, vor Bindungsverlust, die Angst davor, ähm, ja, sich schuldig zu fühlen, dieses Schuldgefühl, was wir kennen, dass wir für einen geliebten Menschen aggressive Gefühle empfinden. All das sind eigentlich Gefühle eines Kindes. Und bei uns zeigt sich dann eben in diesen Zornausbrüchen, wie er es eben beschreibt, dass das eigentlich die Angst vor der Wut eines Kindes ist, in unserem Fall die Wut vor unserem eigenen inneren Kind. Und auch in der Partnerschaft wird Wut als etwas sehr Beziehungshinderliches, ja Zerstörendes empfunden. Vor meinem Partner oder meiner Partnerin darf ich keinen Wutausbruch haben, weil ich ihn oder sie doch liebe und ich habe Angst, dass das eventuell meine Beziehung zerstören könnte oder unsere Beziehung zerstören könnte. Und dann bleibt da so dieses, ähm, statt die Wut eben auszuleben, ähm, bleibt da dieses nagende Gefühl von einer stillen Wut die sich in uns hineinbohrt, die so vor sich hin schwält und dann doch aber irgendwie herauskommt. Sei es durch eine unkontrollierte Reaktion oder irgendwelche fiese, gemeine Worte oder eben einen stillen Groll in uns drin oder eben auch Krankheiten. Und wenn ich nun eben ausraste, dann schütze ich mich vor der eigentlichen Erfahrung meiner Wut, der gesunden Wut. So Alan Kelpin. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu konfus oder hat dich überfordert, weil es doch sehr viel, ja, ich finde, neue Gedankengänge sind. Für mich war das jedenfalls so und ich habe den Text auch mehrmals gelesen war wirklich, ja, das wirklich zu verstehen. Aber für mich hat es sehr, sehr viel Sinn gemacht, vor allen Dingen auch diese Unterscheidung von Wut und Zorn und die Tatsache, dass wir, indem wir aggressiv werden oder eben auch diese Wut, so wie wir es denken, unkontrolliert ablassen, dass wir in dem Moment eigentlich uns schützen wollen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, dass wir diese Wut in uns gar nicht spüren wollen. Das Thema hatten wir ja schon, dass wir die Wut nicht spüren wollen, dass wir sie deswegen verdrängen. Aber was eben neu ist und was ich sehr spannend finde, dass dieses unkontrollierte Luftablassen auch ein Schutzmechanismus ist um uns nicht zu spüren. Und das finde ich noch mal sehr, sehr wichtig, da genau hinzuschauen und jetzt natürlich zu gucken, okay, wie machen wir es denn dann? Also, jetzt geht's weiter und jetzt kommen wir ein bisschen zur Praxis. Zuerst einmal drei wichtige Punkte. Also, erstens, Wut erfordert kein aggressives Ausleben. Zweitens. Wut hat auch einen kognitiven Wert, das heißt, sie ist eine Reaktion auf meine Wahrnehmung, zum Beispiel die Angst über einen drohenden Verlust in einer Beziehung, das Gefühl der Ohnmacht, des Nicht-Beachtet-Werdens, des sich-alleine-gelassen-Fühlens oder eben eine drohende oder auch eine reale Überschreitung meiner Grenzen. Wir hatten die Wut ja auch als Grenzwächter beschrieben, als Wachposten, als Warnflagge. Und als drittes, ich habe die Wahl und entscheide ganz bewusst über den Ausgang meiner Wut. Zeige ich sie verbal oder in Taten oder lasse ich sie vielleicht sogar hinter mir? Und jetzt heißt es, was heißt denn jetzt genau Wut zulassen? Und was heißt es, eine gesunde Wut auszuleben? Und jetzt komme ich zu den wichtigsten vier Punkten. Und ich habe diese vier Punkte so sortiert, wie sie für mich stimmig erscheinen. Es kann auch sein, dass du sie andersrum ordnest, dass du Punkt 4 als Punkt 2 nimmst, Punkt 3 als Punkt 1 oder wie auch immer. Ich fand die Reihenfolge, die ich dir jetzt gleich erzählen, erklären möchte, fand ich für mich am schlüssigsten. Also los geht's. Wut zulassen bzw. eine gesunde Wut entwickeln heißt, erstens mal muss ich mir meiner Wut bewusst sein und sie akzeptieren. Das ist erstmal die Voraussetzung. Das heißt, dass ich mir sagen kann, okay, ich bin gerade echt wütend und die Wut ist da. Und das ist manchmal schon gar nicht so einfach zu sagen, und um das anzuerkennen. Das zweite für mich ist danach, dass ich die Wut in meinem Körper fühlen kann. Das heißt, dass ich in meinen Körper hineinfühle und schaue, wo brodelt denn da gerade? Wo ist es gerade eng? Wo spannt sich da gerade etwas an? Was spüre ich? Spüre ich vielleicht diese Blitze, von dem dieser eine Patient gesprochen hat? Und dann kann ich in einem nächsten Schritt, im dritten Schritt, entscheiden, wie ich reagieren möchte. Will ich die Wut loslassen? Und wie möchte ich sie loslassen? Vielleicht... Statt einem aggressiven Rumwüten, Brüllen, Schlagen oder Ähnlichem, versuch doch mal, den Körper bewusst in Bewegung zu bringen. Aber so, dass die Wut ohne Stress entladen werden kann. Also etwas, was Deinen Körper entspannt und nicht anspannt. Und was trotzdem die Wut spüren lässt. Zum Beispiel eine Musik. Und Du gehst in die Musik hinein und lässt den Körper zu der Musik sich bewegen. Du könntest auch laufen gehen. Also ich merke, dass mir das auch immer sehr, sehr hilft, wirklich schnelle Schritte einfach zu laufen und einmal so durchzupusten durch und zu schnaufen und raus damit. Und ich glaube, das gehört auch zu einem gesunden Wutumgang. Ähm, sich dehnen, ne, dass wenn Spannungen entstehen, dass man diesen Spannungen gleich entgegenwirkt und sich dehnt. Das heißt, es geht wirklich immer darum, den Körper ganz bewusst zu spüren, und in diese Entspannung zu gehen, von der Alan Kalpen spricht. Es kann auch Singen sein, Tönen, einfach nur Töne in den Mund nehmen und einen Ton singen. Oder einfach wirklich ganz bewusstes Atmen. Oder was auch helfen kann, ist den Körper abzuklopfen, weil das auch wieder so einen Stimulus gibt, einen Reiz für den Körper. Der Vagusnerv in unserem Körper, der dient zur Regulierung von starken Gefühlen. Und das heißt, das Abklopfen zum Beispiel stimuliert auch diesen Vagusnerv oder in die Hände klatschen. Und gleichzeitig aber wirklich immer, immer sich bewusst sein, ich brauche jetzt keine Aggressivität, um die Wut herauszulassen, sondern die Wut möchte mir, möchte mir etwas erzählen. Und da sind wir bei Punkt 4. Ich finde, das ist der letzte Punkt. Bei Gabo Mate wird der, glaube ich, vorher schon beschrieben, dass man vorher schon den Wert hinter der Wut herausfinden soll. Aber ich finde, ich kann den Wert nicht herausfinden, bevor ich nicht ein bisschen in meinem Körper gewesen bin. Aber vielleicht geht dir das auch anders. Das heißt, ich überlege mir in Punkt 4, was will mir meine Wut erzählen? Darüber haben wir ja schon gefühlt Stunden gesprochen. Ich glaube, das erspare ich dir jetzt. Wenn du es noch nicht gehört hast, hör einfach noch mal in die letzten Podcast-Folgen herein. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, meiner Meinung nach, wie immer, der Blick zurück zu schauen, was will sie mir erzählen, die Wut, welches Bedürfnis ist denn da bei mir unerfüllt? Und nochmal ganz wichtig, diese Bedürfnisse hier auch nochmal an diesem Punkt, wir denken, wir fühlen und hinter jedem Gefühl ist ein Bedürfnis, jede Handlung ist von einem Bedürfnis angetrieben und dieses Bedürfnis, was kein Wunsch ist, sondern wirklich ein Bedürfnis, was jeder Mensch hat, das gilt es herauszubekommen. Und dann zu schauen, warum bin ich denn wütend geworden? So, das waren die vier Punkte. Also nochmal Punkt 1, ich bin mir meiner Wut bewusst und akzeptiere sie. Punkt 2, ich kann sie fühlen in meinem Körper. Punkt 3, ich kann entscheiden, wie ich reagiere. Will ich sie loslassen? Will ich sie hinter mir lassen? Und wie? Will ich sie verbal loslassen? Oder vielleicht mit irgendwelchen Taten? Und Punkt 4, ich finde den Wert hinter der Wut heraus. Ich finde heraus, was die Wut mir erzählen möchte. Das heißt, ich stärke mich mental, ich denke über mögliche Auslöser nach und entscheide mich für einen gesunden Umgang. Dieses Durchfühlen und Loslassen oder Ausleben und Äußern in Worten und Taten, jedoch ohne unkontrollierten Zornausbruch. Da eben nochmal diese Unterscheidung zwischen Zorn und Wut. Das heißt, ich kann die Stromstöße in meinem Körper fühlen, ich kann fühlen, wie es eng wird, wie sich etwas in mir zusammenzieht und trotzdem kann ich versuchen, die Muskeln zu entspannen. Das wäre sozusagen der Sollzustand, wenn es mit der gesunden Wut klappen sollte. In der gesunden Wut Energie stehen wir für uns selbst ein. Und respektieren Grenzen, unsere und auch die der anderen. Es findet keine Gewalt statt, weder nach innen noch nach außen gerichtet. Und abschließend jetzt nur, wir sind gleich am Ende. Ähm, ja Nachdem ich das gelesen habe, habe ich meine Wut wirklich noch einmal ganz anders wahrgenommen und habe auch festgestellt, dass ich tatsächlich meinem Körper doch ganz oft nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt habe in der Wut, wie ich eigentlich gedacht hatte. Ich dachte, dass wenn ich die Wut auslebe mit fluchendem Schreien und Schlagen, dass ich sie dann schon gesund herauslassen würde. Und dieses Dampfablassen tat mir irgendwie gefühlt immer ganz gut. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich danach immer traurig wurde, und zwar sehr, sehr traurig, und dass ich meist danach geweint habe und sehr verzweifelt war zum Teil, wenn es wirklich ein großer Wutausbruch war. Und ich habe jetzt versucht, und ich habe es auch einmal wirklich Richtig gut geschafft. Ich bin nach einem Wutanfall oder als ich so Wut gespürt habe, bin ich wirklich gleich raus aus dem Schlachtfeld sozusagen und habe mich einfach ins Bad verkrümelt und habe dann wirklich ganz bewusst geatmet und versucht, diese Energie in meinem Körper zu spüren. Und ähm, es hat sich wirklich, ja, es hat sich wirklich etwas geändert. Also ich habe diese Enge gefühlt, ich habe ein drückendes Gefühl gefühlt und konnte dann aber auch ganz gezielt hineinatmen und versuchen, mich zu entspannen. Und ich habe danach nicht das Gefühl gehabt, dass ich die Wut nicht ausgelebt hatte. Also vielleicht magst du das auch einfach mal mitnehmen auf deinen Weg und mal versuchen. Und wenn du magst, dann berichte mir gerne davon, was du davon hältst, ähm, ja, wie das für dich klingt, ob das Sinn macht oder auch nicht, ob du da noch was hinzufügen möchtest. Ähm, ich gehe da total gerne auch in die Diskussion, in eine Unterhaltung mit dir, wenn du möchtest. In diesem Sinne für heute, glaube ich, war es viel, viel Input. Ich hoffe, er hat dir Spaß gemacht und dich zum Denken angeregt. Und ja, nimm deine Wut weiterhin unter die Lupe. Schreibe ein Wut-Tagebuch, schreibe auf, was dich beschäftigt. Fang an zu forschen. Es ist, glaube ich, eine lebenslange Forschungsreise, die wir da ähm, betreten dürfen und durchführen dürfen. In diesem Sinne alles, alles Liebe. Ich freue mich, wenn du dran bleibst und wenn du Lust hast, trag dich in den Newsletter ein. Wenn du den noch nicht erhältst, da gibt es auch immer wieder kleine Impulse zur Wut oder anderen Gefühlen. Wenn du Lust hast, an der Schatzsuche teilzunehmen, die in zwei Wochen startet, da geht es auf jeden Fall auch ganz viel um deine Bedürfnisse, um deine Gefühle und um einen liebevollen Umgang mit Dir und mit Deiner Familie, dann melde Dich einfach bei mir. Erkenne, dass Dein Leben etwas mit Dir zu tun hat. Lächle Dir zu, beginne zu strahlen und werde zum Leuchtturm. Alles Liebe, Deine Henriette.